0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait super aimer. Jusqu'à 15. Vous écoutez Les Effronter.
1: Vous connaissez mon amour des chiens, là, euh, des chats, des animaux. Et À chaque fois que je vois passer des bonnes nouvelles où, où les animaux sont en vedette, j'ai envie d'en parler à mon émission. Et là, c'était vraiment une belle occasion euh, que cet article du journal Le Moral sur les ambulanciers de Québec qui peuvent depuis peu compter, euh, en fait, depuis cet automne, sur l'aide d'un chien de thérapie pour les aider à composer avec leur travail qui est, ma foi, parfois assez difficile. Hein, ces gens-là ils voient des choses que nous, à nous pauvres moldus, ne voyons pas. Et ça peut laisser des traces euh, et ça peut même affecter les relations de travail au quotidien. J'avais envie d'en savoir plus sur ce fameux chien de thérapie-là qui est très, très cute. J'en parle avec Éric Hamel, directeur du service clinique de la coopérative des techniciens ambulanciers du Québec. Bonjour, Monsieur Hamel.
0: Bon après-midi.
1: Écoutez, là, j'aime ça parler de ce sujet-là. En plus, un mignon Golden Doodle. Et là, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un mélange entre un Golden Retriever et un caniche. Euh, donc, il s'appelle Doodle. Il a deux ans. Il est arrivé parmi vous en automne. J'ai envie de savoir, euh, Monsieur Hamel, comment ce chien-là aide vos ambulanciers? Qu'est-ce qu'il fait exactement?
0: Bien, en fait, on a appris avec, euh, avec le concours d'autres services. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le premier chien au Québec à être un chien de thérapie pour les paramédics. Donc okay. ça, pour nous, c'était une innovation, un département d'innovation ici, puis ça faisait partie des innovations qu'on a mises en place euh, fort l'expérience de d'autres services, parce que c'est le troisième au Canada. Donc, quand on fait ce genre de projet inusité-là, habituellement, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire les autres qu'est-ce qu'ils ont fait et comment ils ont réussi à rimer euh, leur projet, puis ben, les erreurs qu'ils ont faites, puis les, euh, les bons coups qu'ils ont faits, de façon à refaire les mêmes fait qu'essentiellement, c'est ce que c'est qu'on a fait. Et on s'est rendu compte que le chien de thérapie, en fait, c'est un c'est un chien à la base. Puis c'est déjà le début, là, où le chien est euh, un être très affectif, qui, qui, aime, qui aime les gens le flat. Ben on s'est rendu compte que ça, c'était efficace. Puis après ça, ben la science nous a supporté là-dedans. En effet, ce que c'est qu'on sait, c'est qu'excusez ma voix, j'ai une espèce d'extinction de voix. Euh, Tant que vous qu n'avez pas sait, le virus de
1: la Chine, tout est correct.
0: Non, ce serait je l'ai eu bien avant. J'ai eu le problème depuis déjà un bout de temps. Donc euh, Le chien ne peut ça, pas vous pas aider là-dessus. <rire> c'est bon. Donc euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le chien au contact du chien. On sait que les, les hormones de stress vont diminuer de façon mm. drastique, donc le cortisol va, va diminuer. Puis il y a des hormones de bien-être qui vont qui vont s'emparer de la personne qui, qui va flatter le chien au contact du chien. Fait qu'on s'inspire un peu de ça, c'est ça. C'est la base du du traitement, je dirais, avec le chien de thérapie. Puis après ça, des gens qui ont poussé beaucoup plus loin euh, l'expérience, euh, qui ont beaucoup plus d'expérience l'expérience que nous, Ottawa, on a déjà un chien depuis trois ou quatre ans. Les gens de Calgary ont déjà un chien ou euh, dans un programme intégré mm. euh, de prévention euh, de toute la maladie... Euh, mental chez les paramédics. et eux ont poussé l'affaire beaucoup plus loin, mais, mais toute la science va dans le même sens. Réduquant les hormones de stress, le bonheur vient plus vite, puis les thérapeutes nous disent que quand tu travailles avec un chien, bien, le chien sert un peu d'intermédiaire. En ce sens que souvent, le paramédic, c'est un monde où on ne parle pas de nos, nos problèmes habituellement, où ça peut-être même l'air d'un problème de faiblesse. Hein? Ouais. C'est tabou de... encore
1: la détresse euh, oui. qu'ils peuvent ressentir.
0: Définitivement, mais en présence du chien, mais les gens sont beaucoup plus facilement au thérapeute. Donc, ça facilite beaucoup, beaucoup le, euh, le contact entre le thérapeute et le paramédic ou l'intervenant. Puis, ça ça, ça, ça amène des, des thérapies beaucoup plus productives, en hein, tout le moins au début de la, de la thérapie. Là.
1: Fait On pourrait penser euh, que ce service-là pourrait se répandre à d'autres services dans la province. Vous l'avez dit, vous êtes les premiers, mais ça ne doit pas coûter rien, ces chiens-là. Ça doit quand même coûter assez cher. Comment ça fonctionne?
0: Bien, en fait, je vous dirais que nous, le programme a débuté d'une idée qu'on a eue, à vrai dire, je ne prendrais pas le mérite, ma conjointe a tout le mérite, c'est elle qui a vu en dos notre, notre chien de, de, de famille qui avait à l'époque un an, euh, une espèce d'aptitude à avoir des câlins et amener du bonheur autour de lui. Donc de par sa bouille qui est un peu intéressante, là, les gens le voient, ils ont pas le choix, ils veulent le flatter, là. mais ça, n'importe qui veut le flatter finalement. Euh, puis après ça, c'est là qu'on a commencé les recherches. Donc à partir de ça, on a fait évaluer le chien pour voir ce que le chien pourrait faire ça, parce que c'est pas n'importe quel chien qui peut être un chien de thérapie. Mmh. Euh, ça prend un chien qui ça, ça, ça le dérange pas de se faire flatter par n'importe qui. Très sociable très sociable, qui est capable aussi de d'être de, 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 l'éponge d'émotions qui sont pas toujours faciles à recevoir. Hein. C'est un peu une éponge à émotions forte. C'est pas toujours facile. Il faut que tu sois capable de faire ça. Puis ça prend un chien qui a un très bon comportement. Mmh. Donc ça, après ça, une fois qu'on sait que le chien n'est pas agressif, parce que des fois, il y a des enfants qui veulent le voir puis ils arrivent avec une. Ils n'ont pas toujours la même doigté qu'on aurait. Là. Donc on a eu <rire> des tirages d'oreilles, des pilages sur la queue, des doigts dans le nez dans les yeux. Ben le chien réagit jamais à ça. Il me regarde pour que moi je fasse. Ben attention garçon, faut t'enlever ton pied sur la queue du chien. Faut pas faire ça comme ça. Donc une fois que le chien a tout assimilé ça, on sait qu'il est pas dangereux. Mais à ce moment-là, on travaille beaucoup beaucoup de comportement affectif du chien, comment se comporter, comment se coller sur les gens, mettre la tête sur la cuisse pour quémander l'affection dans différents moments où les gens seraient peut-être pas portés à aller voir le chien ou ils seraient dans des moments peut-être un peu plus euh, comment dirais-je où ils veulent ils veulent rester eux tout seul avec le, le problématique là. Donc le chien va aller de l'affection dans ce temps-là. Pour ouvrir cette demande d'affection-là, puis que les gens soient capables de ventiler leurs émotions aussi.
1: Mais on va espérer que ce type de chien là on puisse les retrouver de plus en plus dans les différents services, que ce soit les pompiers, les policiers, les ambulanciers. Éric Hamel, merci. Directeur du service clinique de la coopérative des techniciens ambulanciers du Québec. Et on salue Daud au passage, qui fait un très bon travail, si je me fie. Je vos salutations. Merci beaucoup.